0: ¿Qué buena está la serie de Monarca? No sé si, la, si la, ya la viste o la vas a ver apenas. Bueno, yo pienso que ya la viste.
1: Eh, de hecho, en estos meses para acá... ...he tenido un poco más de tiempo para ver... Este, ...de qué manera podemos entretenernos... ...en estos días más de pandemia... ...de botón de emergencia aquí en Jalisco. Y sí he, he visto algunas series y películas... ...que me han gustado mucho. Y en esa, más que nada, la de Monarca... Eh, ya la vi completita. Está buena, pero te quiero spoilear. ¿Tú hasta dónde la has visto? ¿O ¿Cuál
0: capítulo vas o cómo? Fíjate que qué bueno que me dices eso porque me falta el último capítulo. Me quedé en el antepenúltimo. ¿Sí se dice en antepenúltimo? Uh -huh. Me quedé en, en, el al, en el penúltimo, perdón. Y está fuertísimo. O sea, la serie tiene unas temáticas tan tristemente tan reales, tan crudas, pero... Tan del día a día. Ya no es la, la, la serie típica de Netflix de, de los niños de secundaria fresones o de la gente que tiene dinero. Bueno, en esta parte pues sí es gente que tiene dinero, pero es la cara más cruda y realista de, de, de este tipo de élites. Sí, entonces te quedaste la parte más chida de la serie. Está
1: muy, muy entretenida, muy padre. Tienes toda la razón. Hay un, un una temática ahí fuerte de narcotráfico, de... De movimientos entre el gobierno, las empresas y todo este tipo de, de situaciones que nos pues, llaman la atención, nos interesan la verdad. Y de hecho yo he visto, la última película que vi hace poquito fue una que se llama Huachicol, Huachicolero, Guachicolero Está en Amazon Prime, ninguno de lo que estamos mencionando aquí nos pagan, es ¿eh? solamente una, una mención rápida de lo que hemos visto. Pero sí, esta, esa película también es muy cruda, de hecho me gusta mucho las series mexicanas, las películas mexicanas, todo el contenido que viene hecho aquí en México y esa del guachicolero, eh, aunque la producción no se ve muy costosa, porque luego luego se nota cuando hay una inversión fuerte como la de Monarca por cierto eh, y la película también habla, habla muy crudamente sobre, pues sobre lo que fue la gasolina en aquel tiempo ese problema que se dio,
0: que a lo mejor ahorita está controlado o no sabemos qué, pero sí fíjate que ese tipo de películas o series siempre dan se vuelven trending porque dan mucho de qué hablar eh, por ejemplo eh, no sé si ya viste la serie de Gambito de Dama.
1: Sí, ya ya la vi.
0: Fíjate que tardemente, a lo mejor estoy viendo apenas, porque no, no me doy... El, a lo mejor tengo el tiempo, pero no me doy el tiempo de verlas. Y se me ha hecho tan buena. Yo se supone que sé jugar ajedrez. Me enseñaron mis propios alumnos, pero le he tomado... Todo lo que, que impacta en la sociedad de esta serie es de que las ventas de los, de los ajedrezes se han... Este, Disparado a partir de esta serie se me hace una cosa súper interesante. Digo, se supone que no mucha gente tiene el alcance a estas eh, plataformas de paga y de todos modos el impacto es llega a ser
1: grande. Tienes toda la razón, de hecho lo que siempre se ha dicho en este tiempo para acá que la televisión ha quedado re relegada por estas plataformas de streaming que al final de cuentas son las que influyen a los adolescentes, a los jóvenes y que de alguna manera bien sabemos que no alcanza a pa veces para pagar un mes o, o solamente utilizamos el mes gratis en ocasiones o se juntan varios para pagar el... La suscripción, pero la, las temáticas y lo que se maneja en esas plataformas es lo que está influyendo a los jóvenes y que ya la televisión, pues ya no, ya no lo es. Y de esa forma eh, llegamos a
0: opinar, a tener tema de conversación, como en este caso. ¿Y qué onda con la película esta de Ya no estoy aquí? ¿Cómo los regios se ofendieron que porque no lo representaba la película esta de los. Eh, pues ¿qué, se les puede, cómo, cómo, qué nombre se le puede dar hasta...? esta. Eh, como tribu urbana, serían como tipo Cholos eh, de cumbia o
1: Les dicen Cholombianos, porque la música es Parte del, de la cultura colombiana Pero con la influencia De aquí, de México Y de esa manera, en aquel tiempo Ya 2006, 2006 2007 Cuando más o menos Estaban en el auge todas las tribus Fuertes y que nos tocaron como generación Pues esa era una que estaba En las, en las calles pues por decirlo de alguna manera, marginadas de, de Monterrey y de Nuevo León. Y que de esa manera se fueron como ampliando y con, dando a conocer. Y con la película, pues obviamente más. Y como siempre decimos y como hemos dicho en otros episodios, la, la burbujita de privilegio que muchos tienen, pues creen que no pasa en México eso.
0: Y lo interesante es de que en mismo Monterrey te puedes encontrar eh, polos opuestos, tanto un San Pedro Garza García, como estos barrios de que parecen las favelas de de, de Brasil.
1: El, la horita es un, es un diminutivo de la hora, que en México, pues, no horita es, puede ser muy relativo, o sea, puede ser 10 minutos o en una hora, pero la horita no tiene una hora definida. Oh. Y cuando tú le complementas con el luego, luego, que también un luego pues es después, pero
0: es luego, luego, aquí en México es ya, hazlo, ya.
1: Elías, ¿pero cuándo grabamos? Ahorita. ¿Ahorita? Pero luego, luego. Entonces, ahorita, ahorita, luego, luego. Con Rubén Jiménez y Elías
0: Mesa. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, eh, como quiera que te llames, como quiera que seas, lo que lo que tú, el significado que te des a tu vida. Bienvenidos. Eh, el día de hoy nos, nos orgullece el, eh, compartirles que tenemos el primer, la primera invitada de nuestro, del podcast de Ahorita, Luego, Luego.
1: Así es, Elías. Este, bienvenidos todos otra vez. Aquí estamos su compañero y amigo Elías Mesa y Rubén Jiménez dando eh, a a conocer este episodio número 12 de Ahorita Luego Luego. Gracias por estar aquí. Como les dijimos desde el episodio número 9, eh, queremos, eh, estamos este, tratando de, no, de innovar, tratando de hacer cosas nuevas. Y este primer episodio, como bien lo adelanta Elías, tenemos una invitada especial. ¿Puedes decirnos quién es, Elías? Chan,
0: chan, chan, chan. <risa> es una persona a la que tenemos mucho aprecio porque nos tocó trabajar juntos, nos tocó... Eh, tenemos lazos este, de amistad, familiares, este, de todo tipo de lazos que ustedes se puedan imaginar. Eh, bienvenida, Fátima Mesa.
2: ¡Oli! Hola, buenas tardes tengan todos. Es un honor que me hayan invitado a ser la primera invitada. Muchas gracias,
1: amigos. Bueno, gracias, Fátima, por aceptar la invitación y unirte a nuestras locuras. Gracias, gracias. Y, y vamos a hablar hoy de un tema que creo que eres parte o fuiste parte muy esencial y que nos puedes dar una, un panorama muy amplio de todo esto que queremos hablar y es sobre los jefes que hemos tenido como chavos y y nuestra vida laboral y también cómo puedes tú hacer y generar trabajo de freelance, eso es lo que queremos tratar contigo Fátima, ¿qué te parece el tema?
2: Pues muy bien, creo que sí puedo aportar algo a, a lo que mencionas Rubén y pues, pues sí, creo que una parte de, por la que nos conocimos y estamos aquí es por porque coincidimos trabajando juntos. Entonces, creo que es un, un buen comienzo, la verdad.
1: Perfecto, Fátima. Pues yo creo que la primera pregunta que te queremos hacer, y gracias por esa invitación, como te lo decimos, eh, pues preguntarte en qué has trabajado, quién eres, de dónde vienes, qué estudiaste, háblanos de ti un poquito, y hasta dónde estamos ahorita contigo.
2: Bueno, pues, ¿qué estudié primero? Soy ingeniera en sistemas, Estudié aquí en Cuballes, eh, pero bueno... El, el...
1: Explícanos dónde es Cuballes, para la gente que no conoce.
2: <risas> para la gente que no conoce Cuballes, es eh, UDG, pero es cerca de Ameca. Y bueno, o sea, es para eh, ir y venir, de aparte de aquí del pueblo de, de Tepeguaje, eh, que es de donde soy yo. Eh, eh, está como a 30, 35, 40 minutos de distancia en camión. Entonces, es, no es como ser foráneo, pues es, vas y vienes a tu casa, entonces... Es una escuela relativamente cerca para hacer UDG. Entonces, bueno, soy ingeniera en sistemas y, bueno, la vida me ha llevado a aprender varias cosas, no nada más sistemas como tal. Eh, eh, mi fuerte básicamente es de desarrollo web, diseño web, y de ahí pues brinqué a la parte de diseño porque me lo demandaba mi carrera y... Eh, Diseño web, diseño gráfico también me he metido, diseño logos, diseño contenidos gráficos y más que nada para redes sociales. Me metí mucho al lado de marketing porque yo he trabajado con equipos de marketing y creo que desde que empecé a trabajar, he trabajado en esa área curiosamente, toda la vida me ha llevado curiosamente a trabajar con, con contenido así fotográfico de diseño y de comunicación, que es de donde nos conocimos precisamente en comunicación.
0: Sí, fue súper interesante y súper... Eh, ahorita recordamos y decíamos cómo éramos felices en ese tiempo y no, lo, no, no nos dábamos cuenta de, de lo fácil que era nuestra vida en ese momento o de los problemas que, que ahorita nos reímos de ellos, pero nos tocó compartir muchas experiencias muy eh, enriquecedoras y actualmente ¿dónde trabajas?
2: Mira, actualmente estoy yo viviendo en Guadalajara, el negocio, el giro en el que estoy trabajando eh, de planta es de automotriz, es de reprogramación de vehículos, yo me encargo de la reprogramación, bien sea más potencia o limitar los vehículos, pero siempre he tenido eh, mis freelanceos, que es trabajar por independiente, este, que es lo de web, que, es lo, que pues, es lo mío, es lo que me llama realmente y... Y pues lo de marketing. Me considero una persona un, eh, como... Ay, ¿Cómo se podría decir así? Como uniforme.
1: Muy, ajá, con muchas formas de,
2: sí, de trabajar. Como, como muy completa. Ajá, muy sí. completa porque trabajo desde lo web hasta pasando por marketing y publicidad. Entonces, digamos que yo podría asesorarte desde logo, desde tu marca, desde la, la red social, eh, pasando por tu página web. Lo que necesites, informativo, una tienda en línea... Entonces, no soy la experta, pero pues tengo eh, conocimiento de todas las ramas, al menos esas que les menciono, y pues me da como de ahí partir, ¿no? O sea, ya ponerme a investigar si se requiere más, o sea, si tú necesitas más de algo, no sé, venta en línea, mercado libre, por ejemplo, tengo las bases, y ya de ahí partir para, pues, sacar, pues, el... No
1: la papa. El... Sí. <risa> Muy bien, ¿no? Sí, es, de hecho, te iba a preguntar sobre eso, sobre el freelance... Eh, ¿Cómo llegas a hacerlo? ¿Cómo tú dices? Ah, aquí ya soy un freelance, aquí ya estoy haciendo freelance Para que la persona, las personas que a lo mejor están haciendo algo parecido Dicen, ah, pues tengo un término que me, que me llena Y que de alguna manera tiene como
0: referencia para nosotros Digo, porque aquí al menos en, las, en la región No es muy común que alguien eh, llegue a trabajar de esta modalidad Porque eh, aquí en los pueblos chicos eh, Los trabajos son todavía como... Eh, ...de la manera tradicional. Igual quiero que nos platiques un poquito de eso.
2: Sí, pues mira, es curioso porque la misma vida te va llevando a ese camino. Yo realmente no me dedicaba al freelanceo, tenía mi trabajo estable... ...pero eh, de recién que tú te mudas a la ciudad, pues eh, el ingreso es poco... Eh, ...vas conociendo otro lugar, tienes muchos gastos, por ejemplo... Tienes que comprar un colchón, por ejemplo, cosas básicas para vivir, que pues son gastos. Entonces, uh, el, los sueldos son bajos cuando tú comienzas, porque así es en todos lados. Pero, o sea, te están enseñando básicamente, entonces no puedes esperar mucho ingreso y tienes muchos gastos de entrada. Entonces, pues la vida me fue llevando sola. Realmente, um, uh, mi hermano fue el primero el que me inició en esto porque me dijo, oye, tengo una compañera que necesita unas invitaciones de su boda. Le dije que tú diseñabas y todo el show, te las avientas. Y yo, pues, la verdad no me dedico a eso, pero vamos dándole. Entonces, pues, me sentí capaz, la verdad, de, de realizar ese trabajo y subir a las redes sociales el contenido y eso me ha dado publicidad porque realmente yo nunca me he anunciado en las redes como de freelance y, sin embargo, la gente me busca.
1: Ah, ok, ok, sí. Entonces, llega el punto de que nosotros... Eh, tenemos que buscarle bueno, te va dando la vida a lo mejor oportunidades pero tú buscas de lo que tú haces o lo que tú sabes mmm, algo extra, ¿no? Eso es más o menos lo que nos quieres dar a entender que es como lo que tú puedes llegar a hacer ese término llegar a hacer eso, pues ser un tu propio tu propio jefe ¿sí?
2: Sí, exacto uh -huh. el freelanceo aquí es más que nada eso el que tú decides eh, o sea el freelanceo es tú buscar tus propios clientes y pues tú determinas en negociación cuánto cobras, eh, el tiempo que le vas a invertir, la comunicación con el cliente. Es más que nada como dicen ustedes, ser su propio jefe, es eso. Y tú negocias tus, tus, tus costos, básicamente.
0: Hablando de jefes, Fátima, ¿cómo te ha ido con los jefes? ¿Cómo fue tu primer jefe? este, ¿Cuál ha sido tu acercamiento? Porque eh, tengo en común contigo de que hemos trabajado en... Yo soy maestro actualmente, como ya saben, pero... Antes de, de serlo tuve varios trabajos en los que tuve varios eh, jefes y tiene mucho que ver el, el líder, la, el desempeño que tiene tu líder o tu jefe para ver el, el, los resultados o el desempeño que va, a ter, que va a tener su equipo de trabajo. ¿A ti cómo te ha ido?
2: Ay, Elías, tocas fibra sensible.
0: <risa> Yo fui tu jefe, recuérdalo, <risa> Fátima
2: <Por eso. risa> Quiero
0: quemar
2: No, no, bueno, aparte de que estemos aquí reunidos los tres Es porque trabajamos juntos y, y que fue una forma interesante realmente de conocernos La verdad, Rubén, yo siendo sincera Porque tenemos la confianza y la amistad Yo te puedo decir que has sido un buen líder Porque eras relativamente joven gracias, Y gracias. nos guiabas bien, de verdad O sea, yo, yo puedo comparar con mis jefes actuales Y digo la verdad está interesante y es muy bueno y divertido que tu jefe sea alguien joven porque compartes realmente
0: pues también me tocó a mí estar a cargo de, de mi amigo Rubén Jiménez y la verdad, eh, no es por nada no quiero echar la cabeza a los demás sí. jefes de área, pero eh, dentro del área de comunicación social donde estábamos se hacían grandes cosas, Teníamos, eh, tenía él como cabeza proyectos muy interesantes, propuestas muy buenas que Muchas veces la gente que trabaja en oficinas o la gente que trabaja para gobierno hace nada más lo que le toca hasta donde le toca y pues no era tu caso, no era nuestro caso.
1: No, pues gracias por las flores, pero sí parte de llevar a cabo esta tarea es el manejo de personal, que no, nadie te enseña a ser líder, nadie te enseña a ser jefe, nadie te enseña a estar... Dando órdenes o que no lo tomen como órdenes, pero también quieres buscar una amistad porque es tu primer trabajo, ese, ese tipo de cosas, porque yo de hecho acá antes de empezar a grabar le decía a Fátima, pues es que era como la confianza que teníamos de, de trabajar a la par, de no, de, o sea no nos, veíamos, no nos veíamos como jefe empleado la verdad, o sea sí nos veíamos más como solamente un, un buen trabajo juntos y ya, o sea no tenemos esa categoría. Aunque sabíamos en sueldos que no era tanta la diferencia, pero que sigue pagando un poquito más. Pero solamente esa era como la diferencia en, en decir que yo soy un poquito más grande en la jerarquía. Pero en trabajo siento que fue como... Bueno, en mi caso yo lo sentí así.
2: Pues no creas Rubén. O sea, en el trabajo, en equipo, sí. Se notaba la, la unidad en el equipo. Nadie se sentía más que nadie, ni nadie mandaba más que nadie, la verdad. Nos dividíamos las tareas y todo era... Pues, la verdad, cómodo. Porque no te sentías mal. O sea, no te sentías que te estaban ni ordenando. Ni que te estabas sobrecargando de trabajo. O sea, era, era parejo. Realmente, jalábamos parejo. Pero, aunque haya sido así, para ti siempre era la responsabilidad, Rubén. Sí. Porque los regaños, por ejemplo. Sí, claro. Sí.
0: La parte importante también era del... del como todos éramos más o menos de la edad. Sentíamos una libertad de, de, de proponer también... Le debe decirle, ¿sabes qué? Se me hace que no, esto no va a funcionar Si mejor le damos por este lado y termina así Y siempre había una... Eh, la disposición tuya de, de escucharnos Y de, de, de proponer también de nuestra parte
1: Pero no siempre ha sido así, Fátima, ¿verdad? Has tenido algunos otros trabajos que ha sido más feo el trato no sé cómo se le puede llamar Porque yo muy pocas veces he tenido jefes directos Si sí, he tenido jefes en los de trabajo también lo tengo Pero siento que en tu caso... ¿Sí tienes como esa relación más directa de que sí puede llegar a ser más... O un poquito más ofensivo al momento de darte las la, las indicaciones? No sé, platícanos.
2: Pues sí, mira. Sí he notado la diferencia porque después de, de trabajar con ustedes, trabajé te, he tenido dos trabajos. Eh, uno fue mi primer trabajo en el que ya me desempeñé más de mi carrera, desarrollo web, y... Ahí pues éramos puros chavos, realmente eh, todos estábamos al mismo nivel, entramos igual todos a aprender, a ganar poco y, y pues a eso se dedican, son empresas que reclutan mano de obra barata, pero te enseñan, o sea, es una por otras pues y el ambiente era muy bueno también, cuando son puros jóvenes y convives en un equipo de trabajo de jóvenes que están pues en, la misma, en el mismo rango que tú ...está padre, está muy divertido y te apoyas... ...o sea, cuando hay algún problema... ...cuando hay algo que uno no puede resolver... ...siempre están ahí apoyándote porque... ...pues es la unidad que hay... ...pues estás al mismo nivel que todos... ...vas aprendiendo a la par con ellos... ...pero después... ...cambié otro trabajo pensando que iba a haber más seriedad... Eh, ...por ser como más adultos los, los trabajadores... ...no, no, o sea, ya no había jóvenes ahí donde entré en segundo trabajo y... ...pues la realidad es de que es lo mismo... Nada más que las ideas son un poco más antiguas. Entonces, eh, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita del, del home office es distinto. Es muy distinto porque mmm, ya no estás presencial, entonces ya no controlan tu tiempo y, y se sale de control un poco esa parte, fíjate. No te pueden controlar y es ese es el temor que tienen ellos como jefes, fíjate.
1: Entonces sí hay una brecha generacional, ¿verdad? Sí se nota bastante esas ideas viejas, esas ideas jóvenes que queremos como pues tratar como de imponer, no imponer, pues, pero sí de, de que se vean, de que están ahí y como generación lo notamos muchas veces que, pues como decía Lías en otros capítulos, es que también estamos una generación, en la generación de nosotros también ya, esté, ya se está viendo rebasada por la que viene atrás, atrás y es la que mencionamos como la generación de cristal, la que, la que mencionan, porque igual es cuestión de debate, pero tiene razón, o sea, si sí es, sí tiene mucho que ver lo, las ideas que se traigan tanto en el trabajo como en nuestra vida personal.
2: Sí, claro. Y, y por eso yo te mencionaba de que freelanceo. Porque, eh, mira, una parte de tener tu trabajo fijo es eso. Que tienes algo seguro, un sueldo que está llegando mes con mes. Y que te están dando órdenes, claro. Pero a la hora de los errores, ellos los toman. Es, es un negocio realmente. Y acá cuando freelanceas, ganas más. Pero también es más inestable. Puedes tener trabajo, puedes no tener trabajo. Y pues lidias con los clientes también, que realmente a veces es complicado entendernos porque, vaya, eh, darle gusto cuando, a veces te piden, bueno, en cuestión de diseño voy a, voy a decir las cosas claras, eh, te piden algo que a veces no saben qué es lo que, que quieren, entonces eh, tienes que adivinar y estar atinándoles y ya les propones algo, es más eso, proponer, uh -huh. y una vez que tú les muestras algo, ahora ya saben lo que quieren, y pues siempre terminan pidiéndote que lo cambies. Entonces es complicado llegar al punto en el que des gusto como tal, pues.
0: Sí, también este, eso te iba a comentar de que en la parte donde tú eres eh, freelancer, tú eres el jefe, tú eres la parte de directa con el cliente y muchas veces el cliente, la atención, los que hemos trabajado en atención al cliente sabemos que es uno de los trabajos más difíciles que se puede porque muchas veces eh, tu trabajo es como... Orientar o educar al cliente, porque el cliente muchas veces no sabe ni, tú ya lo comentabas, no saben ni qué quieren, y esa parte es eh, un poquito pesada. Porque eh, ahora quiero esto, sabes que no me gustó, como te lo pedí, no me gustó, mejor quiero de esta manera. Y muchas veces, cuando tienes un trabajo eh, más o menos tradicional, pues hay quien, hay cierta parte que se dedica a, a, al trato directo con el cliente, a ti nada más te toca. Hacer lo que te piden y se acabó. Y en esa parte, pues sí, es la diferencia entre un trabajo donde tienes un jefe o donde tú eres el jefe directamente.
1: Sí, sí de hecho, este va más que nada a eso, a que no, no, no saben, los, las personas que trabajan con freelance o, o, las que, o las que buscan el freelance a alguien que no tiene un, un trabajo este, tradicional... No saben, lo que, no saben manejarlo, pues, tú, como bien dice Elías, tú lo vas educando y, y eso es pérdida de tiempo, pérdida de recursos, pérdida de muchas cosas que a lo mejor si fuera, si esas personas contrataran algo tradicional, pues, no, no habría esa pérdida, pues, que se, que se está generando por no conocer lo que estás contratando en ese momento.
2: Sí, les quiero comentar algo antes de que se me vaya la, la idea. Adelante. <ríe> De que quiero decirles cuál es la diferencia entre el, el freelanceo, ahorita que estamos mencionando eso, sí, sí, sí. A, a, un, a levantar un negocio, por ejemplo. Uh -huh. Que el freelanceo es autoempleo, o sea, realmente no... Puede ser que levantes un negocio, tal vez a futuro, de, de ser freelance, que por ejemplo yo, que freelanceo de, de web y de marketing, que abra una agencia, ¿no?, de publicidad, eh, que, sea, que ofrezca todos los servicios para tu empresa. Pero... Si no lo crezco a esa magnitud, si siempre estoy solamente autoempleándome, pues es eso solamente, o sea, cuando tú no estés, nadie más va a hacer las cosas, depende de ti el autoempleo y es la diferencia de un negocio, un negocio tiene que llegar al punto en que se maneje sin ti, entonces en el autoempleo esa es la desventaja, que tienes que saberlo como llevar para que no siempre seas esclavo de, de tu trabajo, sino que puedas soltar y delegar el, las actividades.
0: No, y bien te dicen que no eres dueño de negocio hasta que no el negocio va a caminar solito. Estés tú, no estés, estás generando ingresos, estás generando dinero dormido, estás generando dinero en vacaciones, estás generando dinero mientras estás haciendo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque ya automatizaste, se supone, todo tu negocio para que solo esté generando.
1: Y de hecho, eh, iba a, de hecho, te iba a comentar que las las cuestiones así como ese tipo de, de separar una cosa con la otra, tienes toda la razón, porque al final no, no vas a hacer tú ese negocio, no ese, ese freelanceo no lo vas a convertir en negocio hasta que tú dejes tu trabajo que ya tienes como fijo, ¿no? Porque igual eres desempleado, te autoempleas, pero al final de cuentas no va a ser algo que te va a generar ingresos siempre. Solamente va a ser por cierto tiempo, cierta cantidad de, de días o de meses. No sé el contrato o la forma que se maneje. Y ya. Y esa, esa, esa forma, ¿crees tú que sea la indicada para alguien que no, que no tenga... Que va a empezar, por ejemplo. O que ya empezó, pero quiere buscarle por ese lado. Porque te lo pregunto porque yo conozco o he escuchado que hay quien sí renuncia a su trabajo para dedicarse 100% al freelance.
2: Pues sí, es que... Eh, mira... Eh, hay varios temas aquí porque mmm, yo no recomiendo como tal el freelance, y vaya, que yo me dedico a eso, <ríe> porque realmente es, es muy pesado. O sea, si tú tienes un trabajo fijo y, te, y estás freelanceando, te estás matando mucho. Y a veces hay que valorar esa parte porque a veces no es tanto el ingreso. No vale la pena el perder tiempo, calidad de vida, de descanso, de que ya te terminaste tus ocho horas de trabajo y sigues trabajando. ¿En qué momento vives, no? y por unos pesos más a veces no lo valen. Entonces hay que, hay que replantearse eso, hay que evaluar eso antes de, de meterse realmente a la freelanceada teniendo un trabajo fijo. Eso de, de puede ser de, en primera instancia para poder dejar un trabajo fijo, eso sí, eso sí está padre. Yo eso es lo que estoy evaluando ahorita realmente en, en si dejar ya todos los trabajos fijos que tengo para aventarme a unos nuevos proyectos que traemos ahí, este, pero ya no sería de freelance, sino que ya sería un negocio y pues sí, tendríamos que freelancear para sobrevivir porque un negocio pues no camina en primer momento, no hay que trabajar.
0: De hecho, eso iba a comentar que quizás si vas a hacer de eso, no sé, fue el ejemplo de Fátima que se dedica a, al diseño. Si vas a dedicarte enteramente, vas a dejar tu trabajo para dedicarte enteramente al diseño de eh, invitaciones, tarjetas de presentación, eh, aviéntate a ser freelance para comenzar. En lo que dejas tu trabajo tradicional, eh, órale. El freelance es, yo pienso que es muy buena opción, pero si es para un ingreso extra o así, la verdad sí, muchas veces es pesado y es igual de demandante que un trabajo normal y ya es como tener dos trabajos y eso sí es pesadito. La única ventaja yo pienso que le veo aquí es que eres tu propio jefe y que tú lo decides. Y que tú lo decides y igual tú encaras al cliente y puedes decirle a cierto cliente no trabajo contigo o sí trabajo contigo.
1: Sí, la gran diferencia pues de ambas cosas, de que no se confunda cuando se vuelve un negocio o cuando estás haciendo freelance y al final de cuentas eh, las dos cosas pueden puede una llevarte a la otra, eso sí, como bien lo dice Fátima, pero tener en claro que lo que quieres hacer sea o una cosa u otra, porque las dos, como vuelvo a, a, parafras a parafrasear a Fátima, pues es muy complicado, la verdad no es muy recomendable eh, debido pues, a situaciones de eh, emocionales más que nada estrés, emociones descanso eh, en nuestro punto de vista, ¿eh? hay quien a lo mejor lo hace
0: y lo hace muy muy bien y pues hablando de ser tu propio jefe no muchas veces se tiene la ventaja o, o, o se tiene las posibilidades de tú ser tu propio jefe que es tan trillado ahorita de ser tu propio jefe pero eh, no siempre se puede o no es opción para todos también, no es lo que todos andamos buscando, eh, Hablando de jefes, Fátima, ¿cómo te ha ido con los jefes? Yo tengo ahí unas una que otra anécdota eh, buena de los eh, jefes, pero a ver, platícanos, creo que tú tienes un poquito más experiencia que nosotros.
1: Pero la persona en sí, a ver, esa, la persona que te dirige, ¿cómo ha sido? ¿Cómo, cómo se manejan contigo? ¿Cómo, a ver, platícanos una anécdota que, que nos quieras compartir aquí.
2: Yo ando evadiendo el tema Y ustedes me regresan y me regresan No, bueno, a ver, deja pensar
1: Sí, algo como la de TikTok Cuéntame cómo ha sido tu jefe contigo Sin decirme cómo ha sido tu jefe
2: contigo No, miren Es pesado, es pesado, sí Cuando tus jefes son ya vieja escuela Ya son ¿Y varones. hombres y ya mayores mayores, y sí, como de nuestros padres en delante, yo creo más o menos de esa edad, porque las ideas son muy distintas. Uno propone, traes un chingo de chispa, vienes fresco con ideas y pues te aplacan en nada, así no. Y ya te vas, te vas ya triste a sentarte, a seguir con tu vida. Y el detalle está con estos jefes que... Llega el punto en que abusan un poco. de El abuso de poder, creo que eso, eso es el, el, la característica más fuerte que puede tener un, un, un jefe ya de, de edad grande. Porque, pues sí, ¿no? Ellos buscan por sus intereses, ¿no? Cuidan su empresa, pero...
1: Y quiere sentir el poder, ¿no? Quiere sentirse con la mano dura. Sí. Que yo soy el que mando.
2: Sí, claro. Y... Y generalmente a veces no, no te pagan tanto para el abuso que, que... O sea, para las responsabilidades que te quieren dar. Realmente la empresa no era tan no es tan grande, no era tan grande. Y aún así eh, querían delegar muchas responsabilidades para ahorrarse sueldos. Entonces eso sí está complicado porque te van cargando. Sí, aprendes cosas y es está padre por ese lado, pero pues también vives. Pues si estás en una ciudad donde la vida es cara y... Es difícil, la verdad, encontrar el equilibrio entre, entre que estés bien... o Entre que tengas que tener tu trabajo fijo y irte, a, irte O sea, porque te hartas de que, de que sabes que no me están pagando lo suficiente... No me están valorando... Pero sobre todo eso, el abuso de poder creo que es lo más fuerte que... que y, y lo más característico realmente que tiene un jefe ya de, de mayor edad.
0: No, y lo que pasa es de que muchas veces... Nunca tuviste poder en, 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 en tu persona. Nunca pudiste tener poder sobre alguien más. Llega el momento en el que por azares de la vida. Te llegan a, a, a. Llegas a tener cierta gente a tu mando. Y pues locos. Dice el dicho que locos se quieren volver. Y me ha pasado que. que no sé qué traumas traigan de la infancia. No sé estas generaciones grandes. Pero eh, la cosa es sentir el mando sobre ti. Y pienso que. Cambia mucho generacional, como ya lo veníamos diciendo, porque lo, me ha tocado tener eh, jefes eh, jóvenes, relativamente jóvenes, y es así como de, pues, güey, tú cúmpleme. Tienes que hacer esta, estas eh, cinco tareas, tú sabes cómo las haces, tú sabes a qué hora las haces, a mí nada más entrégame. Y es bien diferente con las personas más grandes, o, o también hay personas jóvenes que tienen este, este, este no sé cómo llamarle, de que, eh, pues. Se quieren volver locos porque tienen gente a su cargo y quieren eh, tener al, abuso. Abusan, la verdad.
2: Sí, y a veces puede parecer que quieren... O sea, que tú corras, ¿sabes? Que dices, bueno, no me quieren despedir para no liquidarme, pero quieren que me sature tanto que quieren que yo vaya y me vaya. Y a veces no es así. También es, es pues, que se sienten con derecho. Como dices, te pagan y creen que ellos pueden disponer de tu vida. No, no nada más de tu tiempo porque... Pues a mí me ha tocado que, traba que trabaje después del horario de trabajo, en el horario de trabajo, fines de semana, y ahí es donde ya brincan la línea de, de lo que es sano en un trabajo y ya el abuso de poder como tal.
1: Sí, quieren mantener ese control, ¿eh? de tenerte ahí y de que yo puedo, yo mando, como lo dije hace rato, que no no te dan la libertad de... Solamente cumplir con lo que tu función manda, hay, hay reglamentos, hay funciones y como te tienen ahí y, la, y lo malo es decir la primera vez sí, porque ya ahí se van agarrando, te van agarrando a decir, sí. ah, ya me dijo que sí, la otra va a decir que sí y ya tengo una persona que no le voy a estar pagando lo mismo, y va a ser responsabilidades que yo quiera, cuando yo quiera y a la hora que yo quiera.
2: Sí, sí, sí no, sí, sí, pasa, pasa mucho. No,
1: usted, no se te ha tocado, Fátima, al lado contrario de esto. Cuando ya cuentas un, una, un jefe que es muy barco, un jefe que es como tu amigo, que de, como que ya la relación jefe-empleado se pierde y, y que no empiezas a, no sé, a generar, pues más, más una amistad que un jefe y que ya no es tan sano tampoco. No sé si está pasado, pero ¿qué, ¿qué piensas de eso?
2: Pues mira, Rubén, voy a dejar de lado la, la convivencia que tuvimos nosotros como de primero porque fue mi primer empleo ahí contigo. Sí, sí, sí. Para, para no mezclar, pero sí tuve, después de ese trabajo sí tuve un trabajo, te digo, fue mi primer trabajo en que trabajé con puro chavo, el que era el líder sí era mayor, pero estaba muy involucrado con los chavos, nos llevábamos muy bien, la sabía llevar, realmente no era el mejor en conocimiento como para resolvernos las dudas, pero nos motivaba, a veces vale más la pena eso y nosotros decíamos muchas veces eso, de que no ganamos pero estamos a gusto y realmente a veces vale la pena sacrificar un poco la ganancia, el sueldo por la comodidad porque pasas la mayor parte de tu día en el trabajo, entonces es mejor a veces sacrificar, la verdad yo sí, te, les, les puedo decir que mi consejo sí es sacrificar un poco el sueldo que claro, vivimos, o sea, del trabajar no es gratis, ¿no? hay que hay que generar pero sí procurando estar cómodos realmente, aunque ganes menos
0: Sí, pues como ya lo decías, el trabajo se convierte en nuestra segunda casa y hay trabajos eh, muy demandantes que la verdad sí, literalmente pasas hasta más tiempo en el trabajo que en tu propia casa. Y es bien importante que tanto tu jefe como tu equipo de trabajo eh, te sientas eh, cómodo, te sientas a gusto porque de esto depende mucho los resultados que se vayan a tener. Eh, Voy a ir directo al grano. A ver, ¿qué es lo más chisme no,
1: vuelta, no, no vueltas, porque... Chismecito
0: time. A ver, ¿qué es lo más tóxico que te ha tocado vivir con un jefe, patrón, como tú le quieras llamar? Ya,
1: situación, situación ya clara, directa.
2: Sale, sí, sí, la, sí, les voy a contar una fuerte.
0: Porque yo tengo unas, ¿eh?
2: No voy a compartir el audio en redes sociales. <risa> no, si lo llegan a oír, nada, no se crean, no se crean. No voy a quemar a nadie, pero chismes, piensen. A lo que iba yo con mi primer trabajo de, de que eran puros jóvenes estaba muy interesante porque a pesar de ser jóvenes nos comportábamos como gente decente nunca nunca hubo chismes nunca tuvimos problemas porque este llegábamos a quedarnos hasta tarde resolviendo problemas una vez se quemó un servidor nos quedamos hasta tarde comimos pizza la, la, la hicimos muy bien la verdad ahí es donde el equipo se ve cuando tienes unión y todo y eso yo tengo que reconocerle al equipo. Después de eso, yo me, me fui por, por la falta de paga y por crecimiento. Yo no estaba teniendo el crecimiento como tal. Entonces, el trabajo que encontré después, eh, dije, bueno, es un trabajo serio de gente grande. Ah, la, la. Creí que, que la forma de manejar las cosas iba a ser distinta, ¿no? Que iba a haber más seriedad. Y tómala, llegué y hay más chismes con gente grande que con la chaviza, chav, está estaba feo porque... Mm. Ya se da uno cuenta de, 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 pues de chismes fuertes, pues, ya involucrando cosas personales entre los empleados. Entonces, ¿sí es que es así? como
1: muy complicado separar, ¿no? Lo, lo personal, con lo laboral muchas veces. Y ya cuando se vuelve un chisme de pasillo, de oficina, y tal cual, pues ya es muy complicado sacar eso. Ya, ya combinaste. Cuando combinas ya no hay, ya hay mucho, muy, muy... Ya es muy difícil sacarlo. O sea, ya es muy difícil separar, la verdad. Y tú, Elías... Tú dijiste que tenías varias.
0: Ay, tengo varias, pero... Ahora dijo, ah, ya dijo, ya viable. pesó. Más de alguno va a salir raspado de aquí. Pues como ya les había dicho, yo he tenido varios trabajos. De hecho, ahorita que estaban comentando ese, tuve un trabajo por ahí donde había una ley interna donde si tú tenías algo que ver con un empleado que ya, que ya estaba casado, era motivo de baja. Ya, eh, sí, ya, estaban ya estaban preparados para... El... ¿De
2: que sí se llegaba a dar o qué?
0: De que es que este... Ay, ay, para ver si no me acabo mal. Total. <risa> ya somos es, dos. <risa> trabajé un tiempo en una tienda departamental. En la tienda departamental de... Ay, <risa> no, <risa> hasta marcas.
2: ahí, hasta ahí. <risa>
1: este,
0: bueno, pasas ahí un horario casi este esclavizante el horario en ese tiempo no sé si se siga manejando igual era de 9 de la mañana a 8 de la noche o sea que prácticamente era tu primera casa, no era tu segunda casa era tu primera casa y pasaban muchas cosas, yo la verdad eh, el, los detalles que tuve ahí fueron que eh, mis jefes directos eran empleados eh, de reciente ingreso a la empresa y no siempre sabían los procesos y muchas veces llegaban recién Contratados sintiéndose Ya lo decíamos, el que no tiene poder Y le dan el poder sí entiendo uh, slim. Loco, loco se quiere volver Sí, y eran de eh, Pues Me ayudas a limpiar los espejos Y me ayudas a, y a ver, era así como de A ver, espérate Yo tengo año y medio Ya voy para dos años trabajando Y tú apenas entraste ayer Apenas de ayer te contrataron Espérate, aparte de que Cualquier duda que tengas, yo te la voy a re resolver porque no sabes de procesos. Y me tocó unas cosas tan... Ay, ¿cómo decirlo? Bueno, pues para, para empezar, los, los empleados de... A mí me tocaba estar en mostrador y hasta a mí me tocaba limpiar los baños. Sí. Y en, en ese tipo de detalles eran tan despectivos y tan... Eh, ¿cómo decirlo?
2: Abuso de poder. Sí,
0: abuso de poder. Y de hecho lo hacían de una manera tan burlona. Y era así como de... Este, era un, fue un trabajo de paso para mí porque pues yo tengo una licenciatura este, como mínimo en ese momento. Y pues sí, era así como de, a ver, somos iguales o hasta sé más cosas que tú, relájate. Y me tocó sí. ver hasta malos procesos que hacían dentro de la tienda departamental... Eh, robos para hacer más claro y este y que me tocaba este callar y es parte de los trabajos o de los jefes tóxicos ¿tú qué nos platicas sobre eso?
2: Rubén, ¿tienes anécdota? no, bueno antes, <risa> <risa> antes de que se me vaya Elías, me pedías un chisme fuerte algo, algo fuerte que yo haya vivido, ¿no? claro pues mira, eh, como te dije yo ese trabajo era de gente seria por adulta, creí yo Ilusamente, <risa> porque yo, yo caí envuelta en esos chismes realmente, entonces realmente me metieron en un chisme tan fuerte que me hicieron, eh, me pusieron en el escenario como si yo tuviera algo que ver con el jefe, y el jefe pues casado, Andale. o sea, y sí, pues ya de familia el señor, y pues o sea, tenía buen contacto conmigo, nos llevamos bien, es buena la, el roce, no te puedo decir amistad, no hay amistad, no tenemos nada que ver, no tenemos nada en común, el roce era bueno y como que había otra persona interesada, pues el celo fue la que la comió y me metió en ese chisme. Entonces está cabrón, ay, perdón por la palabra, Adelante. pero eh, ya hasta, hasta llegó a oídas del jefe, pues entonces el jefe ya creía que tenía oportunidad conmigo y, y ahí se volvió ahí se volvió o sea cabrón. que el
1: chisme se podía volver realidad por eso que te estaba diciendo sí. repetidamente
2: sí o que se quisieran propasar realmente conmigo porque ya era algo que se oía entonces a ver o sea decía yo yo creí pues que a lo mejor el jefe iba a decir pues tengo oportunidad si ya se dice mucho es porque realmente a lo mejor puedo tener algo y porque se oía mucho pues realmente no no tuve yo ningún problema de eso pero cuando escuché el chisme porque llegó hasta mis oídos Dije, no, pues no está está mal, pues está cabrón Eso porque sí te meten en un problema Porque también uno tiene pareja Y porque no se vale, pues uno no hace esas cosas
1: ¿Y tú cómo este clasificarías a ese buen jefe Al lado contrario del tóxico? El tóxico pues ya lo reconocemos prácticamente en todos los sentidos Pero al buen jefe, ¿cómo tú lo categorizas o cómo... ¿Cómo lo defines o de qué manera puedes decir? Ah, es que un jefe tiene que tener tales... Un buen jefe tiene que tener tales características.
2: Pues un buen jefe para mí es un buen líder. Un buen líder, Rubén, porque... Eh, te orienta, más que nada te, te da las herramientas para que puedas tú salir adelante. Por, o sea, te motivan a que seas mejor persona, a que aprendas más. No te están dando órdenes como tal, sino que te están invitando a que aprendas más. O un buen líder es más que nada eso el que te guía Alguien que te está orientando a hacer algo Algo bueno con tu vida Alguien que, que sí te paga Y te estás atras, da, generándole dinero A esa empresa, pero que te está quedando Algo para ti, no nada más es El, el trabajo y ya del día a día Sino que aprendelo No para mí, sino para que algún día Tengas herramientas para hacer algo con tu vida
1: oh, Perfecto, sí, sí, sí eh, que eh, de, de esa manera Como Fátima lo, lo menciona este, Elías, tú también has tenido varias situaciones con jefes y, y así, ¿cuál cuál ha sido para ti también una de las características mejores que le has encontrado a, a ellos? Para no ser para no ser tan malos y solamente
0: lo negativo A ver Rubén, ¿tú a qué horas va? en qué momento vas a hablar tú? A ver, dime
2: <risa> ¿En qué momento nos vas a contar una situación sí, no, ¿eh? incómoda?
0: Bueno, pues para empezar, pues no todo es malo, no todo es, este, no todo son quejas, porque van a decir que somos la generación de las, de las quejas, pero...
2: De cristal.
0: Eh, tanto he tenido sus, sus malas, eh, malísimas, de que eh, a lo menos fue, hubo un trabajo donde no me quedó de otra más que, eh, como ya lo decías tú, Fátima, me tuve que salir por mi cuenta porque ya me estaban presionando, o sea, ni siquiera tenían el valor para decirme, para correrme, aparte de que pues... En cuanto a lo económico, a, a las empresas no les conviene despedir a alguien y lo peor de todo es de que para que te salgas tú por tu cuenta muchas veces te hacen sufrir un mes, una semana, pero eh, a base de calumnias, a base de muchas cosas. Pero bueno, total, vámonos a lo bueno. Eh, yo al, de los últimos jefes que he tenido, eh, he tenido un jefe ya eh, de edad digamos avanzada en donde más que por su profesión o más por lo que yo le pueda aprender dentro del ramo, le puedo aprender por, por la experiencia que tiene. El colmillo. Y el colmillo, ándale. Tiene un colmillo y tiene una manera de, de hablar con la gente, tiene una manera de convencer, tiene una retórica tan, eh, eh, tan genial que la verdad, eh, mis respetos, yo pienso que... Eh, muchas veces en los trabajos no es tanto lo que lo que te pagan o, mu, o no, lo, directamente lo que lo que lo que haces sino toda la capacitación que te pueden dar directa o indirectamente porque muchas veces eh, pues el que anda con lobos aullar se enseña y eh, la verdad he aprendido en los trabajos muchas mañas tanto buenas como malas qué nos puedes decir de eso Fátima
2: Sí, que yo trato de, de ver eso cada que voy a algún lugar nuevo, a alguna empresa nueva, algún trabajo en el que entre nuevo, trato de ver eso, el manejo que tienen los jefes, su control sobre su negocio y aprenderles lo bueno y también lo malo para no replicarlo, pues, porque algún en algún futuro, pues, no quiero no quiero depender toda la vida de un negocio. quiero Yo quisiera tener mi propio negocio y ahí es donde quisiera aplicarlo realmente, no... Saber qué sí hacer y qué no hacer no, no está escrito, pero por lo menos ir viendo como dices tú, Elías este, Aprenderle, a la, aprenderle a, a la gente de antes El colmillo que adquieren pues.
1: Así es, muy muy acertado, Fátima ah, Yo de, de hecho no, no tengo algo así Bueno, no recuerdo, a lo mejor sí Pero que tenga algo así como lo que ustedes mencionan por lo, Porque no he tenido tantos jefes <risa> Pero sí... <risa> Eh, los pocos que he tenido pues son errores que cometes como novato o como nuevo que eres en, el, en tu chamba y pues el jefe te va a mencionar los errores, nunca te va a mencionar, de hecho es un tema ese, de que siempre te van a mencionar lo que haces mal y lo que haces bien pasa como que ah qué bueno pues estás cumpliendo y punto, aunque lo hayas hecho extraordinariamente y de esa manera aprendes como bien lo menciona Elías y como bien lo dice Fátima y lo reafirma que de, de lo que vas a aprender más que nada es de lo que estás haciendo, lo que hiciste mal y que te lo corrigieron y que de alguna manera eso te va a forjar como persona y pues para cerrar el tema Fátima ¿qué, qué nos puedes mencionar tú? Eh, ¿qué piensas a futuro? ahorita nos mencionabas que quieres poner un negocio ¿qué, qué vas a hacer? ¿qué piensas hacer? ¿qué, qué tienes planes? En, aunque no nos cuentes detalles pero sí platícanos
2: no, no, claro voy a aprovechar el espacio para mencionar. adelante, adelante. <ríe> anunciarme <ríe> <algo>.
1: comercial comercial <ríe>
2: Ah, no eh, Pues miren, una de las ideas que tengo yo que es Por las que estoy freelanceando Básicamente es salirme de ese trabajo en el que estoy Seguir teniendo un ingreso eh, En el que pueda yo estar cubriendo mis pagos Porque pues ya, adulto responsable Tengo ya deudas <risa> Pero pues el, el ideal es el Es poner un negocio O sea, autoemplearme, seguir autoempleándome Con lo del freelanceo, pero poner un negocio Que estamos desarrollando Elías, Mesa, mi primo Y yo
0: eh, es un proyecto muy especial porque ya teníamos tiempo eh, que se está cocinando y curiosamente ya lo habíamos platicado varias veces en este podcast de que eh, la pandemia vino a traer como cosas malas, como cosas buenas y parte del, de lo poco bueno que nos ha traído, la verdad, que me ha traído a mí como eh, persona, el, esta pandemia es el proyecto que tengo con Fátima, eh, platícanos un poquito más.
2: Sí, miren... Eh... El producto, eh, bueno, nuestro proyecto es sobre el desarrollo de un producto artesanal que cocinamos Elías y yo. Es, es familiar, es una receta familiar que tenemos heredada por, por parte de mi madre y de su padre. Es, es una receta familiar de la abuela. Por eso adquirió el nombre de Mamá Lola, la marca ya que pues es el común denominador que tenemos ya, realmente de ahí parte la historia entonces decidimos respetar el, quién desarrolló el producto
0: parte del diferenciador que tenemos como sazonador es de que es un producto eh, pues respetamos la, la receta tradicional como nos la compartieron nuestros familiares eh, o sea que es una es un producto limpio se cuida todo el proceso eh, se hace de manera artesanal eh, la verdad es eh, un producto de calidad
2: sí, y es un producto largo de hacer lle lleva su tiempo, es por eso que el producto adquiere valor, realmente por el tiempo que se, se conlleva en de desarrollarlo y la calidad de o sea el, el, vaya, la selección de productos y el tiempo de llevarlos al punto exacto para, para que se convierta en sazonador no, no, no es un producto que se haga rápido combinar especies y ya, sino que tiene un proceso por detrás muy artesano que por eso le da mucho valor, por eso el costo realmente a veces nos mencionan eso el producto es un, un poco caro sí, pero porque hay manos por detrás desarrollándolo que se toman bastante tiempo.
1: Y yo de verdad los felicito por esa iniciativa que tienen y el, el éxito que han tenido hasta el momento de, con el producto si no lo conocen, busquen sus redes que también lo promocionan por ahí y prueben lo más que nada eh, la verdad, eh, tocaste un tema muy fundamental que vamos a ver en otro episodio Que ya lo estamos planeando sobre el, pues lo que es el, el hacer un negocio El crear un negocio, el mantenerlo en De qué manera podemos lograr eso Qué bueno que lo mencionas porque va a ser un tema que vamos a tratar Y, y pues que nada más que nada agradecerte Fátima por la presencia Hay mucho que platicar pero el tiempo se nos agota claro. <ríe> Pero gracias, algo que quieres agregar
2: eh, pues nada, nada más, el, eh, ya cerrando con lo del sazonador, sí, este, invitarlos a que lo prueben, eh, lo pueden degustar en cualquier platillo que, el, que se lo agreguen, es apto, eh, se los recomendamos en carnes, en verduras, sobre todo en verduras le, le da un toque muy rico por el ajo que le, le potencia más el sabor, eh, y pues en todo, en pastas, cualquier tipo de carne, en bebidas, coctelería... Lo que ustedes gusten, van a ver que no los va a defraudar. Yo sí los invito a que lo prueben.
0: Pues muchas gracias, Fátima. Para terminar eh, este podcast sobre eh, temas de eh, freelancear y los jefes tóxicos... ¿Alguna frase que, que te haya llamado la atención? Porque a lo menos en mi caso... Eh, a veces, no sé si trabajaba para mi jefe O le estaba trabajando a la Miranda Presley Del de, de Diablo Viste a la Moda A ver, ¿alguna frase?
2: Ya recuerdas ¿Frase, frase como de qué?
0: Ahí va mi frase de Que me dijo eh, un jefe en un momento Nada más te andas paseando Mientras que yo estaba súper estresadísimo me había pedido como cinco cosas, haz de cuenta eh, la película esta, me había pedido cinco cosas a la vez, yo tenía como dos meses trabajando, me estaban hablando en otro idioma totalmente, este, con cinco actividades al mismo tiempo, eh, yo estaba hecho bolas, estaba corriendo de un lado a otro y fue la, la, la queja que dio fue, nada más te andas paseando. Sí,
1: yo tengo otra,
0: <risa> el lo quiero para ayer, ay, cómo
1: me... Castra esa frase O sea, es como ah. que para ayer ya O sea, lo quiero para ahorita o para mañana Pero no esa frase sí. me la decían bastante Cuando los primer trabajos que teníamos Pidan las cosas con tiempo, les decíamos
2: Sí, que para ayer <risa> no. no, pues yo Este y No, es que no tengo frase como tal Pero sí era el, el que Ves que sí puedes hacer las cosas Como para cargarte más de trabajo O sea, como justificar que sí puedes Pero <risa> ya estás saturadísimo
1: Ah, sí, pero bueno, Entonces, con este tema terminamos y nos despedimos de todos ustedes. Gracias por escucharnos. Búsquen nuestras redes sociales eh, ahorita, luego, luego. Eh, ¿Cuál es tu red social,
0: Fátima?
2: Es Fátima Zárate en cualquier red social.
0: Rubén Jiménez Ruiz en cualquier red social. elías Mesa en Facebook, elías 191 en Instagram. Y muchas gracias a todos. Gracias por escucharnos. Nos
1: vemos la próxima.
2: Gracias.
1: Hasta luego.